0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Se retrouver seul avec enfants, ça arrive à beaucoup de monde et en général, outre le problème émotionnel, le plus grand problème rencontré par ces familles monoparentales est financier. Mon invitée est une entrepreneuse sociale et elle souhaite apporter une réponse à ce problème en proposant Commune, la première solution de co-living pour familles monoparentales. Elle s'est déjà fait connaître via son association Règles Élémentaires, la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Outre son parcours scolaire très impressionnant et son expérience, Tara est une experte de la tech, parle quatre langues et a reçu full de distinctions, notamment dans le classement des 30 de moins de 30 ans, mais aussi Vanity Fair ou Bill et Melinda Gates Foundation. Élevée par une maman célibataire, Tara témoigne des défis que les parents solo doivent relever pour poursuivre leur carrière et s'occuper de leurs enfants. Elle a pour objectif avec commune de faire en sorte que tous les parents et les enfants aient les meilleures opportunités de développement. Avec elle, dans cet épisode, nous abordons son parcours, sa vision du monde qui l'entoure et notamment du féminisme, et bien sûr, le développement de communes qui démarre. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec la géniale Tara Eusé-Sarmini, cofondatrice et CEO de communes. Tara, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir, euh, sans plus tarder. Je vais te demander de te présenter, tout simplement, autant personnellement que professionnellement. Euh, voilà, t'es pas obligé de nous dire, de nous raconter ta vie perso dans les détails, mais
1: vas-y, je t'en prie, Tara. Euh, bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Euh, je m'appelle Tara, j'ai 28 ans, je suis née et j'ai grandi à Paris, mais j'ai eu la chance de pas mal bouger et, et d'avoir une famille aux quatre coins du monde. Euh, j'ai fait des études assez longues et variées, euh, allant des sciences politiques, en passant par la finance et l'énergie et l'environnement. Euh, J'ai toujours été euh, très engagée dans ma vie. J'ai monté une SO euh, étudiante quand j'avais 21 ans, qui est devenue une grosse SO euh, qui s'appelle Règles élémentaires. Euh, Dont on va reparler après. Et aujourd'hui, du coup, je me suis lancée dans une nouvelle aventure qui s'appelle Commune et qui est euh, le premier co-living à destination des familles monoparentales. Alors, je suis pas
0: trop tournée vers le passé, mais je trouve que tu as un parcours quand même, justement, tu en as rapidement parlé, mais assez international, euh, tu as fait beaucoup d'études. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler un tout petit peu quelques lignes de ton CV, juste pour qu'on te <rire> situe dans la sphère euh
1: ça marche. Euh, du coup, j'ai voilà, j'ai, j'ai fait euh, tout mon collège et, et mon lycée en France. Ensuite, après le bac, euh, je suis allée à Sciences Po à Paris. Mmh. Euh, j'ai fait euh, ma troisième année à l'étranger en Russie. Mmh. Ensuite, j'ai pris une année de césure pour faire un master en finance à Cambridge. Mmh. Et après ça, j'ai fait euh, un, un double diplôme euh, entre Sciences Po et Columbia, ouais. où je me suis spécialisée en, en énergie et environnement. Et euh, j'ai été diplômée, euh, de mon dernier diplôme en date en 2017 et c'est vrai que de par mes études, j'ai vécu... euh, en live, le Brexit et euh, les élections de Trump. Donc, ouais. euh, à l'issue de tout ça, je me suis dit qu'on était bien en France et que clairement, j'avais envie de rentrer ouais. et que j'avais une légitimité d'action, d'innovation et la possibilité de changer les règles ici. Et, et donc, euh, voilà, je suis, je suis de retour à Paris depuis 2017. Et niveau professionnel, donc, quelles ont été les premières
0: étapes Qu'est-ce que tu as fait juste après tes études
1: Alors, juste après mes études, euh, j'ai eu la chance de, de prendre un peu de temps euh, pour réfléchir. Donc, j'ai été diplômée euh, à l'été et, et j'ai pris six mois euh, pour réfléchir. où J'ai passé pas mal de temps aussi sur mon asso à l'époque, euh, ouais. qui était 100% euh, composé de bénévoles. Et, euh, et finalement, euh, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de la tech. Et donc, j'ai rejoint euh, Uber, Uber à une époque euh, où je croyais encore que Uber allait mettre euh, fin à la voiture individuelle et réellement euh, révolutionner euh, la mobilité. Et donc, euh, j'ai rejoint euh, l'équipe à Paris avec un périmètre euh, France-Suisse-Autriche euh, et j'étais en opération et euh, j'y suis restée jusqu'en 2019. Mm-hmm. Euh, suite à ça, euh, j'ai euh, été chassée par un certain nombre de boîtes, dont une grosse boîte de coliving living C'est comme ça que j'ai découvert euh, ce secteur-là, euh, à titre personnel, et, euh, et finalement euh, j'ai pas poursuivi euh, l'opportunité qui se présentait parce que j'avais pas très envie de faire euh, du co-living pour Yuppies Working in Tech mais je me suis dit je le garde dans un coin de ma tête pour, euh, d'autres, catégories pour d'autres catégories de personnes exactement, isolées et plus dans le besoin et entre temps finalement j'ai repris euh, la direction euh, de l'association que j'avais fondée qui avait pas mal grossi et qui avait vraiment besoin de se structurer euh, de pérenniser son développement et du coup euh, en accord avec euh, le board à l'époque, euh, j'ai dit que j'étais ok pour m'engager de manière euh, professionnelle et, et salariée pour euh, 12 euh, 12 et 18 mois et en mm-hmm. fait je suis restée euh, 17 mois euh, 17 mois au cours desquels j'ai fait euh, grandir euh, l'équipe. On mm-hmm. est passé de 2 personnes à 13 personnes où j'ai euh, triplé le budget et élevé à peu près un million d'euros et euh, en parallèle de, parallèle de ça on a réussi à faire euh, passer un certain nombre de lois notamment garantissant euh, l'accès aux protections d'hygiène intime euh, dans des lieux clés, donc euh, dans les prix dans les universités, etc. Et donc j'estimais que m- mon travail euh, et mes missions euh, étaient accomplies là-bas et qu'il était temps de passer à autre chose.
0: J'ai pas fait les choses dans mon sens, j'aurais dû te demander déjà de définir un peu euh, la vision
1: <rire> et la mission de
0: Règles élémentaires, mais marche. on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu peux nous le rappeler juste en quelques mots
1: Avec grand plaisir. Donc, Règles élémentaires, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Donc, très concrètement, on a créé une plateforme de mobilisation citoyenne qui permet euh, de collecter et de redistribuer des produits d'hygiène intime, donc des tampons, des serviettes, des cups, des culottes menstruelles. Et en parallèle, on développe beaucoup d'actions de sensibilisation et de plaidoyer, donc, pour, pour lever les tabous et et garantir l'accès de ces protections au plus grand nombre.
0: Euh, donc, ce... donc, les gens, là, en t'écoutant, peuvent se dire « Attends, quel est le lien entre Uber et règles <rire> élémentaire <rire> ?» Même si je comprends bien que tu as voulu quand même t'enrichir en allant travailler chez Uber, apprendre quand même au sein d'une, d'un monstre, parce que finalement, c'est un monstre, euh, au sens où ça n'existait pas. Enfin, bien voilà, sûr. c'était la première plateforme. Enfin, tout le monde était... On, on, on le situe peut-être pas bien aujourd'hui quand on écoute... Euh, et quand on parle de Hubert, on considère que c'est rentré dans la, dans la vie des gens, mais c'est vrai qu'à l'époque... Bon, c'était quand même, c'était quand même incroyable. Ouais, mais c'était euh...
1: avant qu'Uber rentre en bourse, hein, donc j'étais pas là au tout tout début, mais mais en 2017, c'était en effet encore encore très euh, ans avec euh, voilà les libertés d'une boîte qui n'est pas cotée et des budgets assez limités et, et un mindset aussi euh, voilà très euh, très différent de ce qu'on pouvait voir dans d'autres boîtes et d'autres boîtes que j'avais pu expérimenter mmh. euh, en stage ou, ou voir chez chez mes amis. Euh, et du coup le le lien euh, il est très simple donc moi, a priori, j'avais pas envie euh, de me lancer à titre professionnel dans l'associatif parce que justement, je trouvais que euh, l'associatif en France euh, était très misérabiliste euh, mmh, et qu'il euh, y avait euh, voilà, beaucoup d'écueils euh, là-dedans, là où euh, bah, dans le secteur privé et encore plus euh, mmh. dans le monde de la tech et dans des boîtes qui euh, créent un secteur, euh, définissent leurs propres règles, il euh, y a euh, voilà, plein de choses, euh, plein de choses à apprendre et, euh, et du coup en euh, voilà fin 2017 j'avais une offre chez Uber et à la Banque mondiale et en fait je me suis dit bon ben Uber c'est once in a lifetime et, et je vais ça va être très formateur même si évidemment plein d'enjeux, euh, voilà, et de, de positionnement avec euh, lesquels j'étais déjà à l'époque pas forcément mmh. d'accord. J'ai écrit tout un article ouais, sur ouais. pourquoi j'avais rejoint Hubert. Mmh. Euh, et voilà. Et aujourd'hui, si c'était à, à refaire, je le, le referais parce non, non, que c'était euh... une excellente école.
0: Mais c'est très bien de, justement de faire des liens euh, et, et d'expliquer pourquoi on y entre et pourquoi on en sort.
1: Exactement. Et, et peut-être aussi un lien qui est rarement mis euh, mis en avant, mais mais qui est très fort, c'est que Enfin, chez Règles Élémentaires, on a adopté une approche extrêmement start-up, et ouais. je le disais en présentant l'association, mais c'est vrai qu'on est une plateforme de mobilisation citoyenne. On a vraiment mis en place une logique de marketplace, chose que j'aurais sans doute Bien jamais faite si je n'avais pas eu Bien mon expérience évident. chez mais
0: Non, mais c'est évident. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire bon, On va passer tout de suite à Commune. Euh, si tu le veux bien, enfin, sauf si tu as d'autres choses à ajouter sur règle élémentaire, mais euh, voilà. Donc c'est en gros une, so- une solution de co-living 3.0, si on peut dire, euh, euh, si on peut dire ça pour les familles monoparentales. Est-ce que j'ai bien résumé les choses ou Ouais, tout voilà. à fait. Bon, après, c'est, fa- c'est pas facile de résumer <rire> une entreprise euh, en, en trois mots, mais euh, mais voilà. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, bah voilà, sur la mission de commune pourquoi peut-être avant ça, t'es venue cette idée Donc même si j'ai compris que l'idée avait émergé déjà il y a bien longtemps, mais que tu voulais l'adapter à des situations ou à des, ou à des, des, des populations qui en avaient le plus besoin. Euh, voilà. Et puis après, voilà, nous, nous parler un peu du modèle économique... Euh, tout ça, tout ça, quoi
1: <rire> Avec grand plaisir. Donc, euh, donc, pour faire un petit peu machine arrière, donc moi, j'ai découvert le co-living en 2019. Le co-living, ça fait une dizaine d'années que ça, ça boume en, en France et en Europe. Et, et ça a été en priorité développé pour des jeunes actifs. Mmh. Et ça s'est petit à petit élargi à d'autres populations, notamment les étudiants, les étudiantes, de plus en plus les seniors et en fait moi j'avais pas mal regardé au début le, le co-living pour seniors, donc fin 2020 quand je savais que voilà je, je préparais le next step post-règles élémentaires j'ai commencé à benchmarker euh, ce qui se passait et donc sur les seniors je me suis rendu compte un qu'il y avait euh, beaucoup d'acteurs et d'actrices déjà engagés deux que c'était pas forcément la population la plus évidente avec laquelle travailler en pleine pandémie de Covid et trois est apparu euh, gros comme une maison la problématique des familles monoparentales donc une population en pleine croissance qui a des besoins extrêmement spécifiques absolument pas adressés par le marché et euh, en tirant euh, en tirant le fil euh, je me suis rendu compte que c'était euh, le facteur numéro un d'appauvrissement euh, en France et en Europe que les familles monoparentales un an après la rupture perdent en moyenne 30% de leur niveau de vie et qu'en fait la pierre angulaire de tout ça c'était euh, les difficultés voire l'impossibilité de se reloger et donc C'est devenu une évidence pour moi que le co-living pouvait solutionner tout ça.
0: Et ça représente, euh, je crois,
1: 25% des Français Ouais, euh, donc euh, C'est, c'est
0: un quart c'est, de la population En fait, c'est
1: un quart des familles oui, euh, des, en France, des enfants, ouais. un tiers des familles euh, à Paris mm. et euh, certaines estimations euh, prévoient en fait euh, la moitié des familles d'ici 2040 qui seraient euh, monoparentales. Donc mm. euh, ouais, c'est un phénomène euh, en pleine expansion mm. euh, en France mais à l'étranger aussi. Mm, mm, mm. Et en fait, euh, bah, en creusant surtout, euh, je me suis dit bon, bah, voilà, qu'il fallait euh, répondre à, à à tout, euh, enfin à toutes ces problématiques et surtout j'ai, j'ai découvert avec euh, étonnement et stupéfaction que ça n'existait pas encore. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de solution de famille, de co-living pour famille monoparentale, en tout cas pas de solution de co-living 3.0 comme tu mmh. le définissais, il y a des solutions associatives, il y a quelques solutions aussi publiques via mmh. des foyers d'hébergement ou centres d'hébergement d'urgence, mais euh, c'est pas du tout euh, l'expérience qu'on, qu'on espère proposer euh, chez communes.
0: Du coup, ton expérience, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que c'est vraiment, on va essayer de replacer les choses dans leur contexte, on imagine un immeuble tout euh, dans lequel, en fait, plein de familles monoparentales vivent, euh, et ont accès en fait, à des, services mutualisés. Euh, type crèche, espace partagé. cuisine, bureau, euh, euh, tout un tas de tout un tas de choses. Mais également, euh, et c'est là où intervient le 3.0, c'est qu'il y a une application. Fait. Euh, mais je vais te laisser en parler un peu mieux moi quand même
1: ça marche euh, donc, donc oui euh, l'idée de commune c'est en effet euh, euh, un immeuble entier dans lequel va y avoir euh, des espaces de vie individuels donc euh, euh, ce sont des, des unités d'habitation avec euh, vraiment euh, une chambre pour les enfants, euh, une chambre pour le parent et euh, une salle de bain privative et euh, une kitchenette individuelle mm-hmm. euh, ensuite il y a des espaces par euh, donc, euh, à minima euh, chez commune, euh, il y aura donc une salle de jeu polyvalente, mm-hmm. euh, une cuisine commune tout équipée, donc avec euh, des chaises hautes, mm-hmm. des chauves-biberons, euh, des baby-cooks, etc., et euh, une buanderie euh, partagée. Ça, c'est vraiment le minimum. Aujourd'hui, euh, les biens euh, qu'on a en ligne de mire ont également. Euh, Rooftop, euh, mmh. cours, euh, parfois jardin, mmh. euh, celle de cinéma, euh, voilà, on peut, euh, on peut décliner à l'infini. Et euh, en plus de ça, et c'est quelque chose qui est très fort pour euh, les, les populations euh, qu'on vise, c'est qu'on rajoute une couche de services euh, non négligeables. Et c'est pas juste des nice-to-have, c'est vraiment des choses essentielles pour pour les parents solos et leurs enfants. Euh, donc au premier lieu, euh, du babysitting, euh, mais aussi euh, des activités extrascolaires, euh, des cours de sport sur place, mais aussi euh, de la préparation de repas. Euh, on propose également des solutions de garde-meubles enfin, voilà. là aussi on peut imaginer euh, déployer un catalogue euh, assez infini selon, euh, selon les résidences et, euh, et leur taille aussi euh, à l'avenir et, euh, et voilà à peu près comment ça marche chez Commune et comme tu le disais donc, il y a une app pour euh, organiser aussi euh, la vie des résidentes et, et des résidents, donc entre eux organiser des événements, euh, etc apprendre à mieux mmh. se connaître mais aussi pour mieux communiquer avec avec l'équipe, l'équipe de communes et voilà que, qu'on fluidifie tout ça au maximum.
0: Alors, ça, c'est le rêve. Enfin, on va dire, c'est l'objectif. Tout fait. Euh, mais je ne t'aurais pas fait venir dans mon podcast, Tara, si tu n'avais pas les, les, la tête sur les épaules et les pieds ancrés au sol. Euh, parce que quand on parle de ce projet qui fait rêver, je pense, quand on en parle, euh, voilà, je, je m'imagine euh, une maman célibataire avec un bébé, euh, Voilà, tu lui proposes ça, elle, elle te dit euh, direct, euh, bah oui. Mais déjà, euh, alors, d'un point de vue euh, euh, client, euh, ou d'un point de vue, oui, client, on va dire ça comme ça, euh, ou cible, combien ça pourrait coûter Tu vois, je pense que la première question qu'on se pose, c'est ok, top, mais c'est pour qui, euh, comment et combien
1: C'est une très (rire) bonne question. Euh, Donc, aujourd'hui, on prévoit une offre de base, un package global de base pour un parent un enfant mmh. euh, donc on parle là de, de Paris euh, intramuros euh, et en fait là dedans euh, il y aura évidemment le logement mais donc toutes les charges comprises euh, mmh. donc au-delà de l'eau de l'électricité, euh, du gaz euh, également internet, également les abonnements un peu sympas type euh, Netflix et Spotify mmh. et on prévoit aussi d'inclure euh, dans ce package euh, de l'aide juridique et euh, du soutien scolaire de mmh. l'aide juridique parce qu'on se rend compte que les familles monoparentales euh, renoncent bien trop souvent à, à leurs leur droits. Droit. Euh, sur du tous les femmes. Scolaire, oui. bah, du coup, sur les familles monoparentales, c'est 81% de femmes, hein, d'après le dernier rapport de l'INSEE publié en septembre 2020 du coup de l'aide juridique d'un côté du soutien scolaire parce qu'on observe aussi que les enfants qui grandissent dans des foyers monoparentaux sont 1,5 à deux fois plus à risque euh, de difficultés scolaires de troubles du comportement etc et après il y aura donc euh, des services euh, à la carte type donc babysitting comme on le disait cours de sport, préparation de repas mmh. activités extrascolaires etc., etc et nous en fait ce qui était très important pour nous c'était euh, bah, de faire faire des économies aux gens hein, parce que comme on l'a vu c'est c'est le facteur numéro un d'appauvrissement aujourd'hui et donc sur la partie voilà logement c'est et le package de base c'est Environ 20% d'économies par rapport euh, mm-hmm. à ce qui existe mm-hmm. sur euh, le marché aujourd'hui, euh, pour se loger en tout mm-hmm. cas, euh, et, et payer ses charges, etc. Et euh, si on prend en gros le panier euh, global mm-hmm. euh, avec euh, un certain nombre de services, euh, on est euh, pratiquement sur des économies de 30%. Euh, mm-hmm. Donc euh, normalement, l'équation économique fonctionne et on endigue euh, cette perte de niveau de vie.
0: Mais alors du coup, le versant pour vous pour votre business model, Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que comme ça encore une fois ça fait rêver mais euh, voilà enfin euh, il s'agit quand même d'un immeuble comment tu comment tu penses les choses
1: Alors là pour le coup on est, le... Euh, oui. on est vach... enfin on est sur le même modèle que les autres acteurs euh, de co-living. donc en fait nous euh, on, on va louer euh, des immeubles donc on, on est en train de mettre en place un certain nombre de partenariats stratégiques mmh. avec des des acteurs qui peuvent porter euh, les, les biens pour nous mais du coup donc nous on loue euh, l'immeuble on s'engage sur du long terme. Et euh, notre business model, il est très simple, hein, c'est un premium euh, sur le loyer. Il y a une différence entre le loyer de gros que oui. nous, on va payer oui. euh, euh, aux propriétaires euh, des lieux et les loyers individuels qu'on va recevoir. Et ensuite, il euh, y a euh, un, euh, également des, des revenus qui proviennent des services euh, additionnels. Et là, encore une fois, fonctionnement De marketplace, où en fait, euh, nous, on a euh, des service fees, enfin une commission sur euh, les les services euh, qu'on propose. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler J'aime beaucoup, euh, c'est toujours intéressant de voir des entrepreneurs à différents stades de leur vie entrepreneuriale, tu vois. Enfin, tu le sais, euh, tu as 'as entendu certains épisodes, mais euh, moi, j'aime bien savoir ce qui se passe quand on est en train de créer une boîte, quand on est en train de la développer, quand on a vraiment les mains dans le cambouis. Euh, là, je sais que, bon, euh, sauf si tu veux pas en parler, il euh, n'y a pas de sujet, mais euh, on, on coupera, mais euh, en termes de levée de fonds, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du processus actuel, là où vous en êtes réellement
1: oui, avec grand plaisir, parce que là, euh, on vous a mis des étoiles plein les yeux en, en vous parlant de <rire> Commune, mais donc Commune, euh, pour l'instant, est vraiment au stade de, de pré-lancement, donc euh, mon associé euh, Ruben euh, et moi, on est euh, full-time sur le projet depuis, euh, depuis euh, le mois d'octobre et du coup, euh, voilà, on a commencé la prospection immobilière fin d'année dernière et, mmh. et euh, notre levée de fonds également, donc là, enfin, je ne sais pas quand le podcast sortira, mais euh, on est euh, en en période de levée de fond, mmh. euh, On est en plein euh, les mains dans le cambouis, avec euh, des journées euh, très très longues et, et mille sujets à traiter euh, à la fois. Euh, et bah pour... Euh, pour répondre à ta question, euh, c'est, c'est difficile. Hein, c'est difficile surtout euh, parce que, comme <rire> nous l'a dit euh, un invest qui finalement euh, ne nous a pas suivis, c'est qu'on a euh, la difficulté des, des pionniers et des pionnières euh, communes. Et ce projet de co-living pour familles monoparentales, c'est le premier au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et en fait, on se rend compte que pour financer de la pure innovation euh, et en l'occurrence de l'innovation euh, sociale et sociétale, et pas juste euh, une appli euh, SaaS euh, B2B, hein, mm-hmm. euh, c'est difficile. Et, et les gens euh, sont, euh, sont frileux. Euh, voilà, après, c'est très galvanisant aussi parce que... Il y a des inconnus euh, qui, euh, qui nous voient une fois, qui nous entendent pitcher et, et qui ensuite euh, voilà, euh, s'engagent <rire> à signer des chèques euh, mmh, mmh. de montants assez exceptionnels. Mmh. Donc, il euh, donc, donc y, y a les deux côtés. Euh, mais voilà, c'est, c'est difficile, c'est intense, euh, c'est galvanisant, c'est excitant et, euh, et, et c'est génial. Et pour rien au monde, mon associé et moi ne ferions autre chose, même si on dort plus beaucoup. Bien sûr. Mais justement, est-ce que... Euh, tu tu pourrais nous parler un peu de ces détails qui, je pense, restent
0: relativement euh, obscurs, finalement, pour plein de gens. Comment on lève des fonds Tu vois, c'est c'est-à-dire une, que, qu'est-ce que c'est question. Moi, j'ai, j'aime bien parler, poser cette question, c'est-à-dire sans révéler des secrets de guerre, je te force encore une fois pas à dire des choses que t'as pas envie de dire. Mais voilà, euh, souvent, moi, j'ai des, des, des jeunes entrepreneurs autour de moi qui me disent, mais attends, je connais personne, je sais pas comment faire, dans quel sens aller. Euh, les premières étapes d'une levée de fonds, c'est quoi
1: c'est une très bonne question et on apprend en marchant. Ouais. Euh, mais, mais ce qu'on observe, euh, enfin, ce que je savais déjà, hein, mais qu'on, qu'on vit de, de plein fouet, c'est que c'est très inégalitaire. Hein, c'est mmh. avant tout une question de réseau et mmh. des gens que, que vous connaissez mmh. et des gens qui peuvent vous aider, des gens qui ont le temps et l'envie de vous accompagner. Mmh. Euh, faut avoir euh, le réseau, faut avoir euh, le capital social, mmh. faut avoir euh, l'énergie et la motivation de, de démarcher ces gens etc. Euh, de plus en plus, il y a des initiatives pour démocratiser tout ça et je salue le Fighters Program de, de Station F euh, mm-hmm. qui vise justement à démocratiser l'entrepreneuriat, mais, mm-hmm. euh, mais l'entrepreneuriat aujourd'hui est, n'est pas accessible à tout le monde. Il y a aussi un point euh, très clair et, et qu'on oublie souvent, c'est que les entrepreneurs et les entrepreneuses ne se payent pas euh, mm-hmm. et souvent euh, pendant... Euh, euh, de longs mois et, et voilà donc après euh, nous sommes en France et il euh, y a des dispositifs extraordinaires euh, qui existent et notamment euh, voilà, les, le soutien de Pôle emploi à des personnes qui, qui ont travaillé en France auparavant si elles ont euh, quitté leur boîte en rupture ouais, conventionnelle ou voilà si, si elles sont au chômage donc il existe des choses mais fondamentalement euh, il voilà, faut être capable de tenir euh, sans se payer euh, de connaître les bonnes personnes euh, voilà mmh. donc donc, une fois qu'on a dit tout ça, euh, on se rend compte aussi que côté invest, euh, c'est aussi euh, une chasse gardée. Hein, mm-hmm. euh, aujourd'hui, euh, c'est encore malheureusement euh, trop un gentleman's club. Je voulais t'en <rire> parler.
0: En fait, c'était le deuxième volet de ma question. C'est les biais cognitifs euh, qui sont autant du côté investisseur que du côté euh, euh, entrepreneuse. Euh, tu es une femme qui entreprend, qui lève de l'argent. Euh, est-ce que tu as re... enfin, ressenti des difficultés à ce niveau-là ou pas
1: Alors, euh, moi, non. Euh, mmh. Je connais d'autres personnes euh, qui euh, en ont expérimenté plein. En revanche, ce que j'observe, euh, c'est que... Enfin, 90% des invests euh, qui nous ont été présentés mmh. euh, sont des hommes trentenaires qui ont bossé dans la tech. Et globalement, <rire> enfin, c'est génial que ces personnes existent hein, et, euh, mmh. et elles ont euh, complètement euh, euh, alimenté et, et développé euh, le, le monde du venture capital euh, en France. Mais ce qui est problématique, c'est qu'il n'y ait pas d'autres profil parce qu'en fait, mmh. euh, on a tendance... Euh, à naturellement euh, se rapprocher euh, de ce qu'on connaît, ce qu'on connaît eux, mais aussi CEUX. Ben hein, oui, hein, il voilà. euh, y a aussi une logique de réseau, on, on le voit beaucoup. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de deals euh, qui bien se entendu. closent sur des boucles WhatsApp, etc. Et donc, en fait, il y a une endogamie euh, qui est euh, assez effrayante, notamment d'un point de vue euh, innovation. Mmh. donc C'est vrai que là aussi, il y a des chouettes initiatives que je salue hein, et euh, avec euh, lesquels j'ai eu euh, voilà l'opportunité euh, de travailler, et d'échanger. Donc il y a Assista, il y a mmh. Léa Capital qui s'est montée, etc. Mmh. Mais c'est vrai que euh, aujourd'hui encore, le VC est, est encore trop un gentleman's club et il est temps euh, voilà encore une fois de démocratiser aussi mmh. euh, l'accès à l'investissement. C'est et ton et... cas.
0: C'est ton cas. Aujourd'hui, on peut, on peut dire que toi aussi, tu te tournes vers des femmes euh, investisseuses. Ouais. Enfin, voilà. Tout que, à fait. Tu Aujourd'hui, peux...
1: on a fait. Enfin, mon associé et moi, c'était prio dans notre démarche. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas euh, la stratégie la plus rapide, hein, clairement, non. parce que, euh, enfin, pour être tout à fait transparente, on avait mis un ticket d'entrée à un certain montant. À ce montant-là, euh, on n'avait que des hommes qui étaient capables de le mettre. Donc finalement, on l'a divisé par deux. Bien sûr. On a même prévu un. Un autre dispositif euh, qui est assez rare en France, euh, qui est la possibilité pour des personnes, euh, des primo-invest, des gens qui n'ont jamais investi en, en Vici, de en fait, se syndiquer. Donc euh, on a permis euh, à des gens à partir de 5000 euros en fait, de pouvoir mettre dans, dans commune à condition d'accepter d'être représenté par euh, mmh, mmh. une seule et même personne euh, qui a également euh, mis euh, ce montant-là. Euh, voilà, donc on, on essaye. Euh, d'avoir un maximum euh, de personnes euh, les plus représentatives de, de notre société aujourd'hui Et, ouais, je suis assez fière de dire euh, donc on n'a pas tout à fait closé encore donc euh, ouais. on verra ce que, ce que ça ouais. donnera mais à date on a 60% de, de femmes euh, BA on a, euh, plus de, on a six nationalités représentées euh, on a beaucoup de primo invest donc, euh, donc c'est chouette
0: D'autant que le, la vocation est quand même pas uniquement franco-française pour commune. Toi, t'as envie quand même de, de t'étendre. On n'en a pas vraiment parlé, mais c'est pas le but, c'est aussi d'aller en Europe et un peu plus loin, non
1: Clairement. Euh, la problématique qu'on adresse euh, est mondiale. Mmh. Euh, comme je oui, vous disais, ça. commune est une première mondiale. Hein, nulle part ailleurs, il euh, euh, y a de co-living pour familles monoparentales. Donc, euh, encore une fois, ça fait 15 mois qu'on est sur le sujet euh, en sous-marin ou de manière officielle. Mais si des personnes te contacte en disant qu'il y a des contre-exemples, je serais très preneuse parce que <rire> on a pas mal d'investes qui sont frileux, encore une fois, comme je disais, parce que euh, parce Première que mondiale, ça, ouais. Hein, ouais. euh Et du coup, oui, l'idée, euh, c'est très vite d'aller à l'international. D'ailleurs, c'est pour ça euh, que je me suis associée à Ruben. Ouais. Hein, mon associé est, est néerlandais. Euh, et, euh, et très vite, oui, on ira hum, euh, sans doute euh, au Benelux, Europe du Nord, Europe du Sud, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et donc, c'était aussi essentiel pour nous d'avoir euh, des invests euh, étrangers au capital. Mmh, mmh. Euh,
0: est-ce que tu veux nous dire autre chose sur ce beau projet Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: euh, bah, Une
0: question que je t'aurais peut-être pas posée euh,
1: euh... Je pense que ce qui est important, c'est peut-être euh, de, de souligner aussi notre mission. Euh, ouais. Aujourd'hui, la mission de commune, c'est de bâtir des opportunités en reconstruisant le lien social. On a vraiment euh, la conviction euh, intime et profonde que « it takes a village to, to raise mmh. a child » et qu'aujourd'hui, euh, <rire> dans voilà, nos modes de vie... Euh, euh, très euh, très intense avec euh, différents modèles de parentalité avec des des moments de vie aussi plus fractionnés et une augmentation de la monoparentalité c'est vraiment essentiel pour nous de pouvoir créer euh, des îlots euh, de bienveillance euh, d'entraide euh, mmh. de solidarité euh, afin euh, que tout le monde euh, puisse avoir les mêmes opportunités. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la monoparentalité euh, est un frein et euh, un obstacle euh, dans euh, la poursuite de carrière, mm-hmm. dans euh, euh, des opportunités aussi euh, bah, scolaires pour les mm-hmm. enfants, mm-hmm. etc., qui ont plus de difficultés. Donc, euh, on, a, on a vraiment pour ambition... Euh, de, de faire en sorte que, grâce à des lieux euh, comme communes, euh, tout le monde ait euh, euh, voilà, euh, une réelle égalité des chances. Mmh. Et c'est ça, c'est...
0: D'ailleurs, euh, on va sortir un tout petit peu de ton sujet de commune, mais euh, hey, j'aimerais bien avoir ton, ton regard, euh, parce que finalement, ça fait assez longtemps que tu es investi dans une cause, on va dire, féministe ou euh, humaniste. Moi, je préfère le terme humaniste à féministe. Euh, est-ce que euh, tu peux nous donner euh, ton, ton point de vue sur euh, l'évolution, euh, voilà, l'égalité euh, homme-femme euh, Je sais que la, la, la question est suffisamment hyper large, mais mais voilà, je, je sais qu'on en parlait beaucoup euh, finalement avant le confinement. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est ton sentiment, mais j'ai eu l'impression que euh, les choses avaient été mises un peu de côté. Euh, tu vois, après la crise Covid, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça a effacé plein de choses qui étaient quand même assez... Euh, Acquise. Acquises mmh. Et bah, euh, je ne sais pas si je suis la seule à ressentir ça.
1: Non, non, hein, les, les études te donnent raison. Il hein, y a eu, euh, enfin, selon l'ONU, un, un recul euh, en termes d'égal, enfin, d'égalité. Il y a eu un recul euh, de 20 à 30 ans. Euh, et typiquement, ça s'est vu. Hein, euh, les confinements, fermeture des écoles, euh, dans l'immense majorité des cas, ce sont les mamans qui se sont retrouvées à faire l'école à la maison. Ce sont les mamans qui euh, sont passées... Au chômage partiel ou qui ont quitté mm. euh, leur job enfin mm. oui ça a été euh, dramatique hein, d'un mm. point de vue euh, droit des femmes euh, mm. cette crise euh, après euh, moi ma vision je suis je suis optimiste par nature et c'est vrai que une aventure comme celle de règles élémentaires me me donne beaucoup d'espoir puisque enfin j'ai, j'ai lancé euh, l'initiative en 2015 et euh, Bah, En 2020, il y avait euh, 5 millions d'euros débloqués euh, sur la table. Emmanuel Macron qui en parlait euh, en prime time sur Brut. Enfin, on est passé de « je prêche dans le désert » et personne ne connaît euh, l'existence même de l'expression « précarité menstruelle » à « le président de la République en parle en direct » et il y a des budgets de base euh, débloqués. Donc en fait, c'est mine de rien une, une... une oui, faiblesse comme quoi ça peut, ça voilà. peut bouger. Les choses Vite. peuvent bouger euh, et pareil sur. Euh, enfin depuis euh, depuis la genèse de communes, depuis que l'idée a germé, euh, voilà, il euh, y a eu. Euh, Déjà beaucoup d'avancées. Euh, on est en période électorale. Mmh. Euh, le sujet de la monoparentalité émerge. Il y a eu tout un rapport de l'Insee fin d'année dernière qui est sorti, euh, qui a aussi remis l'accent là-dessus en disant bon ben voilà c'est un phénomène de société et il faut s'en emparer. Mmh. Donc il y a quand même des choses. Euh, après euh, les choses ne bougent pas s'il n'y a pas des personnes euh, pour les faire euh, bouger. Mmh. Et du coup c'est c'est important de de les codes et surtout de ne pas se dire c'est pas parce que ça n'a jamais été fait que ça ne se fera jamais et euh, c'est voilà c'est aussi un message que j'ai envie de faire euh, passer à toutes celles mmh. et ceux euh, qui nous écoutent c'est qu'on n'a jamais rien à perdre euh, à essayer et, et toujours tout à gagner
0: mmh. euh, est ce que tu as des modèles d'inspiration autour de toi enfin euh, euh, toi qui as beaucoup voyagé euh, qui connais quand même enfin je trouve que tu as une culture internationale assez incroyable Euh, Est-ce que tu as des pays dans lesquels euh, tu as le sentiment qu'il y a une égalité euh, euh, un peu plus marquée qu'en France
1: Oui, euh, beaucoup. (rire) (rire) Euh, bah, J'ai des cousins euh, qui vivent en Suède et et je vais rentrer dans le cliché des pays nordiques. Mais c'est vrai que dans les pays nordiques, euh, c'est quand même... bien plus avancé hein, un associé voit... homme
0: hollandais hein, on le précise
1: <rire> exactement et d'ailleurs euh, j'insiste dessus ouais. parce que j'ai enfin ma quête d'associé a duré euh, cinq mois euh, ouais. et... et j'ai Je vraiment eu un, un coup de foudre professionnel avec Ruben non j'avais non. pas euh, j'avais Enfin, voilà, les critères pour moi c'était je voulais quelqu'un qui ait de l'expertise dans l'hôtellerie euh, et l'hospitalité quelqu'un qui avait un mindset international et euh, quelqu'un qui était dans le même stade de sa vie que moi, mais après mmh, j'avais mmh, pas de prérequis euh, homme-femme, mmh. ni même de nationalité mais c'est vrai qu'en fait pour lui enfin c'était une évidence tout de suite euh, là où j'ai parlé euh, à d'autres hommes de d'autres nationalités euh, qui disaient ah, là mais euh, « Gros, euh, c'est euh, trop restrictif. En fait, tu vas faire du co-living pour mère célibataire. » Et j'étais « Mais non, pas du tout. C'est pour parents solo. C'est vraiment un phénomène de mais société. » Mais c'est vrai que la vision,
0: euh, euh, quand on parle de ce projet, euh, souvent des, des personnes... Enfin, euh, euh, moi, j'en ai pas, pas tant parlé que ça autour de moi. Mais c'est vrai que la première réaction, c'est de dire « Attends, euh, ça va être euh, une maison de femmes, quoi. » Ouais. Enfin, euh, et et voilà, et Ruben ben ça, ça. n'a pas du tout eu cette ouais.
1: réaction, et, et du coup, euh, voilà, ça, c'est, c'est mmh, peut-être mmh, cliché, mais pays nordiques, mmh. euh, les Pays-Bas, etc., c'est vrai que je pense qu'il y a une autre vision de l'égalité, où il y a des sujets chez nous qui sont mmh, des non-sujets mmh, là-bas. Mmh, mmh. Et après, peut-être euh, un, un pays détonnant et, et qu'on entend rarement mentionner pour ça, mais donc j'ai, j'ai eu la chance de, de vivre en Russie en 2013-2014. Euh, voilà, c'était pas le même contexte qu'aujourd'hui, clairement, mais, mais c'est vrai que c'est un pays, euh, de par son histoire, hein, c'est un pays qui a eu des tsarines, c'est un pays qui a vécu oui, la le, la le communisme. Et, euh... et en fait... Je veux dire, évidemment, le communisme a plein de problématiques, euh, mais il y avait un point positif, c'était que voilà l'égalité entre les hommes et les femmes, et tout le monde fait les mêmes boulots, euh, etc. Et donc, aujourd'hui, enfin on voit euh, en Russie... euh, Voilà, pas pas de sujets, enfin beaucoup moins de sujets de harcèlement, beaucoup moins de de remise en cause de de femmes nommées à des hauts postes. La directrice de la Banque Centrale Russe est une femme depuis euh, des décennies. Enfin, voilà, après, il y a eu un autre phénomène qui est que, euh, suite à à la guerre, il y a eu un déficit démographique où il y a eu beaucoup moins d'hommes que de femmes dans le pays et donc ça a recréé euh, des des inégalités et, et, et des tensions euh, voilà, d'un autre ordre, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de modèles d'inspiration euh, aussi de ce côté-là. Mmh.
0: Est-ce que tu as un dicton préféré, Tara <rire> Ça fait 13 interviews euh, euh,
1: question-réponse, ouais, mais fait, euh, je... Je,
0: pose, je pose régulièrement cette question euh, euh, quand j'ai des entrepreneurs face à moi, entrepreneuses face à moi
1: très bien <rire> ouais je euh, en avoir plusieurs alors aussi, hein. j'en ai plusieurs euh, mais celui que j'aime beaucoup hein, c'est la Maxime d'Oscar Wilde qui dit viser la lune euh, au vous pire êtes vous atterrez dans les étoiles euh, ça je l'aime beaucoup et, et elle résonne particulièrement chez moi parce que c'est c'était des des professeurs qui me l'avaient euh, dit en entretien euh, quand voilà je Mm-mm. postulais dans des universités anglaises donc j'avais trouvé ça euh, très Mm-mm. fort euh, après euh, c'est, c'est pas un dicton mais c'est plus un principe de vie euh, ce que je disais tout à l'heure de voilà il euh, y a absolument rien à perdre euh, à essayer et toujours tout à gagner mm-hmm. euh, et je dis souvent ça euh, quand je rencontre euh, des étudiantes des étudiants des personnes plus jeunes euh, euh, ah, que moi, euh, qui, qui me demande des conseils, parce que, enfin, même dans voilà, contacter des gens euh, avec euh, des cold emails euh, mmh, mmh, mmh. Euh, et des personnes qu'on connaît ni d'avant ni dedans ben, au pire, elles continueront de ne pas vous connaître et Bien au sûr. mieux, il y a peut-être des belles rencontres à la clé. Euh, donc, ça, euh, voilà, c'est, c'est très important euh, pour moi aussi. Mmh. Et, et la dernière, c'est peut-être euh, celle de Churchill qui dit que le succès, c'est d'aller euh, d'échec en échec et avec enthousiasme. <rire> euh, je pense que c'est une réalité et euh, moi, je le vois et c'est des discussions que j'ai aussi euh, avec mes proches. J'ai fait. Euh, euh, beaucoup de choses, euh, certaines qui ont très bien marché, d'autres moins, mais on voit toujours euh, le côté euh, glamour et, et les paillettes et la médiatisation et on voit pas forcément euh, tout le travail et, et tous les échecs euh, qui peuvent euh, voilà euh, sûr, être ouais. nécessaires pour aboutir euh, à des succès. Donc euh, mm-hmm. donc ouais ça, m- ça me semble très très important d'avoir vécu un échec dans ta vie. J'en ai vécu énormément. Ah bon? Ah ouais, vraiment vraiment. J'ai eu huit bacs de français. <rire> Euh, non, mais oui, beaucoup. Enfin, des, des jobs que j'ai pas eu que je voulais, euh, des universités dans lesquelles je suis pas rentrée où je voulais aller. Euh, des euh, oui, oui. Enfin, vraiment, j'avais même fait euh, euh, quand j'étais plus jeune une liste de mes échecs et, et même mes meilleurs amis à l'époque m'avaient dit mon Tara, c'est pas très porteur de faire ça. Et voilà. Mais oui, oui, si, j'ai, j'ai ouais. connu beaucoup d'échecs. Euh, est-ce que,
0: toujours pareil, j'ai, j'ai les mêmes questions en fin d'interview, c'est est-ce que tu aurais un coup de cœur récent euh, Un coup de gueule qui est pas forcément récent. Et, euh, et quelle est ta vision de la France Alors le coup de cœur, euh, ça peut être une pièce de théâtre, un livre, une série, même si je pense que tu pas vraiment le temps de regarder <rire> des séries en ce moment. Euh, ça peut être pour ta boîte, pour une rencontre, peu importe. Euh, voilà. Et il y a souvent des gens qui lisent les trois questions. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Euh...
1: <rire> je te laisse
0: complètement libre là-dessus.
1: Alors, moi, en coup de cœur, euh, récent... Euh, j'ai envie d'en partager deux qui n'ont ouais. rien à voir, mais euh, ce qui me réjouit c'est vraiment euh, la mobilisation euh, citoyenne de plus en plus précoce de personnes de plus en plus jeunes, donc euh, on l'a vu euh, avec euh, des Greta Thunberg euh, des euh, grèves d'écoliers des d'écolières pour le climat, etc et je trouve que c'est essentiel de de ressentir sa responsabilité individuelle euh, dès le plus jeune âge et et euh, les générations euh, plus jeunes euh, me réjouissent dans ce sens. Mmh. Euh, donc ça, euh, voilà c'est, c'est quelque mmh. chose qui me donne de l'espoir. Euh, ensuite, un coup de cœur, euh, c'était l'un de mes cadeaux d'anniversaire. Et moi, mmh. je suis une fan de... De, de récits d'aventure et de récits de voyage euh, une euh, grande lectrice de Kessel et en fait pour mon anniversaire j'ai reçu les fabuleuses aventures de Nelly Bly mmh. qui est en fait euh, l'une des toutes premières euh, journalistes d'investigation et du coup euh, qui a précédé et ouvert la voie à des Kessels, justement je même pas que... euh, donc c'est donc c'est vraiment euh, absolument extraordinaire comme comme récit elle elle s'est fait interner pour dénoncer les conditions dans à New York, elle a fait le tour du monde en 72 jours. Elle s'est engagée au front en tant qu'ambulancière pendant la première guerre mondiale. Enfin, c'est vraiment un personnage haut en couleur. Euh, coup de gueule, euh, <rire> beaucoup, euh, surtout <rire> en ce vendredi 18 février, jour de grève. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est vrai que. Euh, je trouve que la négativité et le pessimisme euh, qui règne en France, euh, ça m'insupporte, mmh. euh, ça m'insupporte. Euh, et, et là-dessus, euh, j'aime beaucoup <rire> ce qu'a dit Sylvain Tesson, qui est euh, les Français euh, sont un peuple... Euh, qui vivent dans un paradis et qui se croient en enfer mmh, mmh. Euh, voilà c'est, je trouve qu'on a quand même des opportunités et un système social euh, euh, assez extraordinaire en France, euh, des valeurs démocratiques même si elles sont mises à mal dans cette présidentielle mais, euh, mais voilà, assez extraordinaire et, et on se plaint beaucoup trop mmh. à mon goût et ça c'est clairement le privilège d'avoir vécu à l'étranger de se rendre compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs mm-hmm. euh, voilà et ma vision de la France pour 2022 c'était ça <rire> la question
0: même pas pour 2022 tu vois euh... c'était ta vision tout
1: court euh, bah, <rire> voilà. bah, du coup ma vision de la, de la France euh, je pense que c'est une terre d'opportunité euh, avec un réel soutien à l'innovation, une qualité de vie assez incroyable mais, mais je pense que nous sommes des enfants gâtés ouais. euh, et que malheureusement on ne s'en rend pas suffisamment compte et à force de de, de taper dessus, on va, on va la casser. Et, et du coup, ça, ça m'inquiète un petit peu. Euh, voilà.
0: Tara, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: euh, Tu peux me souhaiter <rire> euh, de bel et bien ouvrir la première commune d'ici la fin de l'année, comme je te on le de tout de tout cœur.
0: Je te le souhaite de tout cœur. Et puis, tu me donneras des nouvelles et éventuellement, tu reviendras quand tu veux dans le podcast pour en parler.
1: Avec grand plaisir. Merci euh... beaucoup, Tara. Merci à bientôt. Merci à toi.
0: Bye bye.